0: A partir de este momento, usted escucha Radio Expresión, un programa de periodismo libre e independiente por La H. Sigue escribiendo la historia. Radio Expresión, evolución total. ¿Cómo
1: está usted? Me da mucho gusto saludarle. Estamos en Radio Expresión con el toque de las vacaciones faltaba más en la H por supuesto saludándole con mucho gusto y sobre todo agradeciéndole a aquellos que estén conectados en este momento a través de radioexpresion.com.mx la hradio.wix.com oye, ¿es wix Wixit? no, es wix es que así lo vi en el Garden Radio Sí, o Radio Garden, perdón. Bueno, el asunto es que es la hradio.wix.com, si es que está usada en Radio Expresión. ¡Ay, ay, ay! Esos cambios de temperatura. Si es que está en radioexpresión.com.mx, también puede probar en la hradio.wix.com. Si es más práctico, en este, el TuneIn Radio, eh, que aparece ahí la publicidad de Radio Expresión Noticiero, Seguramente en unos momentos más se quitará y se cambiará a otro, es porque vamos desfasados en cuanto a, al horario, pero seguramente en los próximos días nos estaremos emparejando. ¿Cómo le fue de 24 de diciembre? ¿Cómo le fue de 25? ¿Cuál fue el saldo para usted? En todos los sentidos, saldo económico, este saldo de cruda. Oye, hoy son los 15 años de Rubí, ¿verdad? Hoy son los 15 años de Rubí, si tiene tiempo y todavía se puede trasladar. Vi un este meme ahí en, en Facebook de la Unión Serrana, ¿no? que también está alquilándose para poder llevar a aquellos que quieran ir a los 15 años de Rubí. Decirle que, les había preguntando a varias mujeres que tengo a mi alrededor, no ahorita, sino en otros momentos, y de manera suelta, este, por separado, que si esos 15 años serán como cualquier mujer se los puede pudo haber imaginado. ...con este boom, no solamente nacional sino internacional... ...con grupos de primera plana, seguramente será una comilona... ...seguramente el gobierno del estado de San Luis Potosí ya se mochó... ...porque alrededor del el lugar donde va a ser el baile... ...ya hay pantallas instaladas para promover sitios turísticos... ...de San Luis Potosí, seguramente ya se mochó el gobierno del estado... Y también el gobierno del Estado está declarando a Rubí como imagen virtual, eh, embajadora virtual turística, este por todo lo que ha hecho en torno a su imagen. Bueno, y me decían que no, que no son los 15 años que cualquier mujer se pudo haber imaginado, pues porque simplemente no son unos 15 años planeados por ti, no, no son unos 15 años que hubieses ideado de esa manera, sino más bien son unos 15 años consecuencia de un este video viral a raíz de la invitación que hizo tu padre este, no estará la gente que tú quieres solamente y conviviendo de manera fraterna sino será un show, todo no que bueno déjeme decirle que para muchas mujercitas y muchas veces hasta los hombres en, en esa edad pues nos satisface no las cámaras, los reflectores y dicen Órale, nunca me imaginé esto, gracias papá, ¿no? Y el señor le dice, pues que sea la chiva de 20, no de 10, ¿no? Todo el mundo nos fuimos con la idea de que la chiva es un animalito, como todos lo conocemos, este un animalito cuadrúpedo, este um, rumiante, ¿no? Y que lo iban a vender en 10 mil pesos, y dice, órale, pues que hace la chiva. No, la chiva es como nos decimos nosotros una vaquita, ¿no? Es un conjunto de lana que lo van a poner ahí para una carrera de caballos y el que gane se llevará esa vaquita. Vaquita aquí en la Huasteca, vaquita en varias partes del país. En San Luis Potosí, una chiva, ¿no? Bueno, pues basta de Rubí. Es este, este comentario que queríamos hacer. Simplemente lo que puede lograr un video viral y que mucha gente. No nos, preocupa, no nos preocupamos, no nos este explicamos qué tiene ese video para haberse hecho viral. Las caras de los señores pues son convencionales, ¿no? Que digas, es también chistosito. No, o sea, gente así, ¿no? No sé. Chistosa no es. este No es un video caricaturesco. Pues es parte de la cultura mexicana, ¿no? Lo que dice ahí el señor, la invitación. Para mi gusto no tiene nada que haya detonado lo viral. No sé si haya sido también una obra del gobierno para distraernos durante 15 días. Eh, en unos días más estará aumentando la gasolina de manera este considerable. No sé exactamente el precio, no lo tenemos de manera oficial. Lo que sí es un hecho es la escasez, el desabasto de gasolina en varios estados del país. Y esos estados, entre esos estados está Puebla. En Huachinango no hay escasez de gasolina. En esta parte, vamos a hablar de esta parte del norte de Puebla, no hay escasez de gasolina. Sin embargo, los empresarios gasolineros sí se les están viendo difíciles, difícil para traer gasolina. ¿Tú tienes datos de eso, Gabriel? No. Bueno, consulté ayer con algunos empresarios y me estaban comentando que a ellos sí se les está complicando el traer gasolina a Huachinango, a Jicotepec, a, este, a esta región norte de Puebla, noroccidental, debido a que Pemex regularmente les asigna Poza Rica para cargar combustible, Poza Rica o Pachuca, dependiendo. El asunto es que cuando van a Poza Rica, en los primeros días, por ejemplo, les decían, no hay combustible. ¿Cómo? No, pero vayan a Pachuca. Ahí sí hay, perfecto. Van a Pachuca y cargan. Eh, el, el asunto acá es que los empresarios, distribuidores de, del combustible, ya sea gasolina o, o diésel, bueno, pues se las ven difíciles porque aquí hay, hay algunos que no tienen sus pipas propias y tienen contratos con, con empresas que se dedican al transporte de ese tipo de, de producto. Y bueno, pues hay un contrato en muchas ocasiones por un año, por dos años, por meses, y con origen y destino establecidos ya de, de carga. El origen, que puede ser este Pachuca, por ejemplo, ¿no?, o Pozarric. Y de repente llega el transportista y dicen, no hay, no hay gasolina, no. Echan el telefonazo y dicen, no hay. ¿Qué hace el empresario? Bueno, pues este déjame checo, ¿no?, qué es en Pachuca. Bueno, pues ahí va la pipa Pachuca. Ese desplazamiento, pues obviamente ya es como lo de dos viajes, ¿no? Este, Más los gastos del, del, del chofer, más el, el combustible que utiliza la pipa, el servicio, en fin. Es ahí donde se eleva el costo para los eh, empresarios gasolineros de aquí de la región. Y más aún, que no solamente en Poza Rica y en Pachuca se ha escaseado, como dicen ellos, sino los han mandado incluso a la Ciudad de México, a las estaciones indicadas a cargar. Y a, ahora dicen que posiblemente los tengan que mandar a alguna estación de la capital poblana a cargar combustible. Este ir y venir es lo que aumenta los costos de transporte y por supuesto ellos no pueden aumentar la gasolina, este, de acuerdo a los gastos que hayan hecho, ¿no? Ya hay un precio establecido y no pueden decir, bueno, pues vamos a trasladarlo a los consumidores. Bueno, ya lo hace el gobierno, ya para qué lo hacen ellos, ¿verdad? Pero, de todas formas, este, ellos sí tienen una pérdida y no la pueden trasladar, en este caso, al consumidor. Eh, insisto, ya lo hace este el gobierno, pero por, otra, eh, por otras razones, ¿no? por razones hacendarias, según explica el mismo Ejecutivo Federal. Pero bueno, así las cosas, afortunadamente no ha habido desabasto en Huachinango, pero eh, ojalá ojalá no suceda, pero pareciera que poquito falta, ojalá, ojalá no suceda esto. Bueno, vamos con otra información. Fíjese que el día 22 o 23 de, de diciembre hubo un aseguramiento allá en la Junta Auxiliar de Papatlatla, en la Comunidad de Papatlatla, municipio de Huachinango. Est vecinos de esta Junta Auxiliar frustraron la huida de un sujeto que momentos antes, justo eh, junto con dos cómplices, este, se introdujo a una casa particular para robar, y eso lo ponemos entre comillas, eh, las pertenencias de los moradores, por lo que luego de propinarle algunos golpes, lograron recuperar lo robado eh, al sujeto, lo entregaron a las autoridades municipales. Los hechos ocurrieron por la tarde del pasado 21 de diciembre, sí, es 21 de diciembre, aproximadamente... Eh, 12 minutos antes de las 4 de la tarde, cuando elementos de la Dirección General Comisaria de la Policía este, de Seguridad, de Seguridad Pública de este, llegaron a la comunidad para recibir de las autoridades comuneras a un sujeto quien dijo llamarse El Odio N. Yo creo que sí se quedó El Odio, ¿no? <ríe> se quedó El Adio <ríe> con lo de las personas organizadas, los vecinos de unos 36 años de edad con domicilio en el municipio de Catepec ...en el Estado de México... ...de acuerdo con el parte policíaco... ...que nos hicieron llegar a este medio de comunicación... ...el Odio N... ...en la calle 5 de Febrero de la localidad de Papatlatlas, introdujo a una casa... ...de un lugareño... ...junto con otras dos personas del sexo masculino... ...y habrían hurtado varias pertenencias... ...entre estas... ...joyería y dinero en efectivo... ...al darse cuenta los vecinos de lo que estaba sucediendo... ...arremetieron en eh, contra de ellos... ...por lo que los tres sujetos... ...intentaron darse la fuga... ...sin embargo, metros más adelante... Los lugareños dieron, eh, les dieron alcance y únicamente lograron detener a El Odio N. Sus cómplices lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Los comuneros, irritados, le propinaron algunos golpes para lograrle quitar lo que eh, había sustraído de la vivienda y posteriormente fue entregado a las autoridades locales y municipales, los uniformados de la policía municipal trasladaron al sujeto a la ciudad de Huachinango y lo presentaron ante la agencia del Ministerio Público son las 10 de la mañana con 8 minutos vamos a una pequeña pausa y volvemos, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Leticia Ánimas que ya está lista para darnos mucha más información, estamos en Radio Expresión la información sin límite
0: Radio Expresión, la información sin límites. Estás escuchando La H. La H, Radio Expresión. Radio Expresión escribe una página más en su historia. Por La H, Evolución Total.
1: Bueno, pues, mi compañera Leticia Animas... Está en la línea telefónica Y bueno, pues hay mucha información que dar a conocer en este día Pero vámonos por lo primero Una noticia que ha dado mucho de qué hablar Y que mi compañera Leti La ha estado dando eh, puntual seguimiento eh, se ref eh, Nos referimos al, al accidente que sucedió Sobre la carretera México-Tuxpan En este, este deslave Que bueno, tuvo algunas víctimas en estos en antes de cerrar diciembre se cerró de una manera que, que se, casi se cierra de una manera lamentable pero bueno, hay una denuncia a la empresa por eh, la muerte de los obreros en este deslave Leti, ¿cómo estás? Muy buen día
2: Buen día Heriberto Buen día el auditorio, pues sí tres personas la vida en este accidente siete más resultaron lesionadas y bueno este eh, esta semana el presidente municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, junto con las familias, estarán presentando una denuncia en contra de la empresa RPA, que quien dijo ser la patrona de, de estos jóvenes fallecidos, y en contra también de la empresa que laboraba en la parte de, de arriba de la autopista México-Tuxpan, en el desasorbe de una alcantarilla, eh, eh, y bueno, estas empresas son responsables por omisión y también por negligencia debido a que aun, aunque trabajaban en el mismo sitio no eh, tuvieron coordinación y esto fue lo que provocó la muerte de los jóvenes que estaban trabajando abajo en la parte de arriba trabajaba una empresa constructora que es originaria de aquí de Huachinango, están por eh, entregarnos el nombre eh, y en la parte de abajo estaba RPA, donde laboraban estos jóvenes que perdieron la vida, además de la negligencia. y ah, Hubo omisión para registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como deben hacer todos los patrones en este país. Entonces los jóvenes no, no estaban ni siquiera asegurados. Eh, por esta situación intervino el presidente municipal de Venustiano Carranza de donde eran originarios la mayor parte de las víctimas y bueno ofreció la asesoría jurídica que requieran las familias para hacer que estas empresas pues tengan asuman su responsabilidad en estos eh, lamentables hechos que acontecieron la semana pasada y que hasta el miércoles eh, pues se pudieron recuperar los cuerpos de dos jóvenes que estaban en calidad de desaparecidos, Aldaís Peralta y Jesús Antonio Toletino ambos de Venustiano Carranza, además del ingeniero Martín Santos, que es originario de aquí de Patotecoya, hijo del director de obras públicas del municipio de Juan Galindo Heriberto.
1: Así es, Leti, pues haciendo un poquito de historia, eh, hoy se cumplen ocho días, ¿verdad?, de que sucedieron esos lamentables hechos.
2: Ajá, uh -huh. sí. Hoy eh, es una semana, exactamente.
1: Una semana de que ocurre este deslave, eh, trae consecuencias eh, trágicas, y, y bueno, pues eh, exactamente a una semana se da a conocer esta intención, o bueno, de denunciar a la empresa por la muerte de los obreros. Así es,
2: Heriberto. Y bueno, estaremos pues dándole seguimiento también a este procedimiento que iniciarán las familias junto con el presidente municipal. Eh, pues eh, lamentable que hayan tenido que llegar a esto, eh, tenían ellos apenas una semana de haber sido contratados, esta empresa RPA, al parecer, es de Papantla, de donde eran otras de los lesionados que estaban trabajando ahí en la pista, y bueno, ya hay y, también ambas empresas eran subcontratistas de la concesionaria de la pista AUNETI, que es una subsidiaria de ICA, y nos corregían de una manera, dicen muy atenta, que ICA no era responsable, AUNETI está formada por eh, por ICA, es parte de, de esta sociedad junto con la FCC eh, una empresa española que ahora administran esta autopista
1: Muy bien eh, muy bien, eh, Leti, oye, por otro lado, eh, en esta eh, in, resistencia eh, civil que hay en municipios serranos como Paguatlán para cambiar un poquito de tema, para evitar que eh, pase el gasoducto Tuxpantula por, por territorio eh, poblano y sobre todo por estos municipios, eh, estas comunidades indígenas de municipios de Paguatlán de Tlacuilotepec, entre otras, ...pues eh, califican de simulación la consulta eh, que eh, se haría eh, por eh, parte de la empresa.
2: Así es, Beto. La semana pasada la Secretaría General de Gobierno del Estado dio a conocer... ...que se estaría integrando un órgano garante del proyecto que atravesará por siete municipios de la Sierra Norte del Estado... Y quedaría asesoría con la participación de técnicos y asesores de las localidades, dice, y observadores de instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil. Eh, pero los habitantes de Tlaquilotepec y Paguatlán, que participan en el Foro Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, pues cuestionaron la legalidad y la legitimidad de este organismo que fue anunciado por el Gobierno del Estado y calificaron como una simulación a la integración de este comité para la supuesta consulta y la ejecución del gasoducto Tuxpartula que la empresa TransCanada pretende hacer aquí en la región, indicaron que las autoridades y la empresa pues solo buscan justificar un proceso que ya se realizó previamente con violaciones a los derechos reconocidos en la Constitución como el de la participación de la población en la planeación del desarrollo que está previsto en el artículo 26 constitucional. Es decir, eh, ellos eh, están eh, señalando que este estos gasoductos deben consultarse previamente a la población, no cuando ya están en ejecución, eh, incluso como modelo el modelo de desarrollo económico que debe seguir nuestro país lo que quieren, dijeron Transcanada y el gobierno a través de la Secretaría de Energía es justificar las reuniones que ya han realizado en las que la información que se ha, se ha dado de manera unilateral y no se ha permitido a los pueblos indígenas buscar asistencia técnica independiente negándoles así su derecho a un recurso efectivo señalaron que a través de su filial transportadora de gas natural de la Huasteca la empresa canadiense, en complicidad con el gobierno mexicano, han violado el carácter previo de la consulta a los pueblos originarios, pues ya hay un eh, avance eh, en, este, en esta supuesta consulta sin informar, sin consultar y sin obtener el consentimiento de los pobladores afectados, pero además dijeron el resultado de la supuesta consulta que desarrollan en estos pueblos pues no tiene ningún carácter obligatorio para la empresa, pese a que esta forma de, de saber si la gente da su consentimiento o no, pues está eh, reconocida por diversos tratados internacionales. El derecho a la consulta y al consentimiento no restringe el derecho a la población a participar en los procesos democráticos de planeación, protege de manera especial a los pueblos indígenas, dadas sus situación de vulnerabilidad, pero el desarrollo bajo la rectoría del Estado, dijeron, debe definirse en procesos abiertos e incluyentes de participación democrática que pongan límites a la arbitrariedad estatal, como lo prevé el artículo 26 de la Constitución. Además, bueno, dijeron los miembros del foro, según la escasa información que se ha dado, los beneficios para los pueblos afectados son inexistentes, por lo que demandaron la cancelación oficial y definitiva del gasoducto Tuxpantula, que transportará gas natural para la Comisión Federal de Electricidad. La instalación de esta tubería de más de doscientos sesenta kilómetros en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, pues ha desatado la inconformidad en los municipios de Tlacuilotepec y Pahuatlán, y de habitantes de la Sierra Tepegua que constituyeron el Consejo muy esto también en, en otros estados del país, como en nuestros vecinos hidalguenses, que también se
1: han manifestado en contra de esta obra, Beto. Muy bien, bueno, eh, esto en eh, este tema, eh, hay otros asuntos, eh, Leti, que eh, se han dado acá en la Sierra Norte. Y me estoy refiriendo a eh, unas denuncias, unas quejas por parte de, de vecinos eh, de Tetela de Ocampo sobre supuestas irregularidades de un juez penal en Zacatlán eh, que eh, habría eh, liberado a dos personas presuntamente implicadas en un homicidio precisamente en aquel rumbo.
2: Así es, Ediberto. Y bueno, lo están acusando uh, de haberse valido de argucias legales para liberar a dos posibles implicados en el asesinato de un agente del Ministerio Público Federal. Estos señalamientos, pues, los hace la familia de la víctima. Quienes presentarán una queja contra el juez de proceso Juan Carlos Malpica, quien actuó de manera, eh, quien actuó de esta manera eh, con estas irregularidades en el primer juicio oral que se realiza en la sierra noroccidental del estado. El juez, dijeron los familiares, anuló todas las actuaciones que había en la carpeta de investigaciones contra dos de las tres personas que fueron detenidas tras ser señaladas como presuntos responsables eh, del ataque que derivó en el homicidio de Isaí Hernández Villegas, ocurrido el 31 de octubre de 2014, y temen pues que lo mismo ocurra con el tercer detenido. Isaí fue atacado en el Cerro Soyatitla en Tetela, cuando se encontraba con su esposa y otros familiares. El agente del Ministerio Público eh, del Fuero Común inició la carpeta de investigación 129 de 2014, que fue radicada en el Distrito Judicial de Zacaldar. Y aunque la agresión fue perpetrada por varios individuos, solo hay un sentenciado, aunque dos más han sido liberados. Para Liliana Lira Laguna, quien fue esposa del funcionario federal y además testigo del ataque que derivó en su muerte, tras la detención de los implicados en este ilícito, ha sido extraño el comportamiento del juez Malpica, pues ha desestimado las pruebas que se aportaron y anuló la confesión del crimen, por lo que salió libre uno de los implicados horas más tarde. Ella dice que ha sido desgastante esta situación, sobre todo cuando vio que el juez pues echaba por tierra todas las pruebas que tenía a la mano y eh, dijo que no ha actuado como lo establece el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sospechosamente, dice, se fue la luz ahí en la sala, no había sonido y esto hizo que la audiencia se llevara a cabo en la sala del juez y no públicamente como lo establece la ley y la familia no pudo ingresar, por lo que eh, las actuaciones del juez Malpica no fueron en una audiencia pública y a las 5 de la mañana dictó la no vinculación a no un proceso, es decir, que, que, lo, que liberó que liberó perdón a uno de los detenidos y en la familia dice, pues es un proceso muy extraño y muy absurdo, por lo que eh, ya apelaron a esta decisión conforme a la ley. Mientras otro de los detenidos, solo conocido como El chipotes fue sentenciado en mayo de 2015 a 30 años de cárcel y al pago de una multa de 73 mil pesos. Pero la decisión no, no ha causado estado, es decir, esta persona ha promovido diversos amparos para impugnarla y eso significa para la familia un desgaste emocional y económico y hasta el momento no ha recibido apoyo de ninguna institución. Hace una semana fue aprendido un tercer implicado, Renato B, en el ataque que derivó en la muerte de su esposo, pero la mujer pues teme que no obstante las pruebas que hay en su contra, eh, pues no teme sino que ya fue liberado, ¿no? Claro. Eh, por el juez Malpica. La mujer reclamó lo que considera una mala actuación de las autoridades judiciales y anticipó pues que presentará esta queja contra el encargado del primer juicio oral aquí en la Sierra Norte del Estado.
1: Claro, pues siempre un, un buen recurso ¿no? para quienes quieren eh, hacer este tipo de acciones, el que se vaya a la luz, se les cayó el sistema, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y, y bueno, pues... Un chipote más para la justicia, la administración de la justicia.
2: Así es, Heriberto.
1: Son las eh, 10 de la mañana con 27 minutos. 10 con 27, no cesan las eh, noticias referente a hallazgo de, de, de cuerpos, de cadáveres, de personas este que fueron víctimas de, de hechos eh, delictivos, Leti. Y bueno, pues en el caso de Venustiano Carranza se dio... Un, un suceso más en este en este sentido
2: Sí, de ayer por la tarde a dos kilómetros de la ciudad de Lázaro Cárdenas en el municipio de Venustiano Carranza, con señales de tortura y muerto, fue encontrado un hombre que había sido reportado como desaparecido, informaron las autoridades policiacas el cuerpo de René Tiburcio García, de 40 años de edad quien tenía su domicilio en la colonia Melquiades Morales de la comunidad de San Diego fue localizado en el tramo carretero que comunica al Paso Chicualoque en Coyutla, Veracruz. De acuerdo a datos recabados, la víctima habría sido privada de su libertad el sábado 24 de diciembre cuando viajaba a bordo de su camioneta con placas del Estado de Tlaxcala. Este vehículo pues, fue localizado sobre un solitario tramo eh, carretero que conecta Agua Fría con la comunidad de Antonio M. Quirasco, también perteneciente al municipio de Tihuatlán, en Veracruz. El vehículo fue encontrado cerca de las 11 de la mañana del sábado con las puertas abiertas, con manchas de sangre, por lo que se cree que René Tiburcio fue bajado a golpes de él, 24 horas más tarde, una llamada anónima alertó a la policía de la existencia de un cuerpo ensagrentado sobre la carretera que conduce a la comunidad del Paso Chicualoque y más tarde, pues, los policías municipales confirmaron el hallazgo. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso y se presume, pues, que se trata de un ajuste de cuentas debido a que no hubo solicitud de algún rescate a su familia.
1: Muy bien, Leti, son las diez eh, con veintinueve, algo, algo más que tengamos por ahí en el tintero de tu parte.
2: No, en el tintero de mi parte no hay nada más. Beto, gracias.
1: <risa> o en la parte de tu tintero. <risa> Ay, no, eres bueno. muy
2: gráfico, Heriberto Hernández. <risa> eh.
1: Bueno Leti, bueno. pues te parece si, si mandamos un corte y regresamos ya para despedirnos Así es Leti. Vale, pues vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Estamos en Radio Expresión, la información sin límite
0: Radio Expresión, la información sin límites Estás escuchando La H La H, Radio Expresión Radio Expresión escribe Una página más en su historia Por la H Evolución Total
1: Estamos de regreso En Radio Expresión La información sin límite Un saludo para usted que nos está sintonizando A través de TuneIn Y esta aplicación, se le puede llamar aplicación Gabriel, porque no es meramente una aplicación Para móviles O al menos no la hemos encontrado Sí, la, ah, claro, sí, sí la puedes escuchar en móviles. Este Es una aplicación que usted le pone ahí la. el vínculo, es Radio Garden, ¿verdad? Y ahí también nos puede sintonizar. Es un sintonizador de estaciones este, internacional, que así como, ¿se acuerda usted cómo movía la perillita de su radio para que en el cuadrante le fuera buscando la estación? ...que el 1240 de tu radio... ...o el... ...1200 AM... El, ...iba pasando la rayita roja... ¿no? ...a veces iluminada para que no se perdiera... ...y sintonizaba la estación... ...y céntrala bien, gritaban desde allá... ...el al fondo de la casa, ¿no? ...la hace muy feo el radio, mejor apágalo... ...bueno pues así... Eh, ...lo sintoniza, pero de manera virtual... ...como si fuera un Google Earth... Eh, ...o un Google Maps... ...así va, va buscando... ...el país el estado o la provincia, eh, el pueblo donde se encuentra la estación, que está indicada con un puntito verde fluorescente, y ahí es donde coloca usted el, el sintonizador y automáticamente se da cuenta cuál es la estación que está sintonizando en cualquier parte del mundo. Y ahí aparece la H, la H radio. Creo que de Huchilengo es la única, ¿verdad, Gabriel?, que aparece en Radio Garden. Una forma distinta de escuchar la H radio y de escuchar pues, cientos de estaciones de radio de todo el mundo. Leti, pues, ayer recibimos una llamada telefónica eh, a la una de la mañana aproximadamente de un vecino preocupado, alarmado, porque un auto compacto de color rojo, tipo Chevy, por supuesto, marca Chevrolet, se había estampado en su pared y... Rompió prácticamente eh, la pared de su, de su recámara, eh, causando daños materiales que hasta el momento no se han cuantificado de manera oficial. Se especulaba en el momento de los hechos de cifras de, de más de 40, de cerca de 50 mil pesos en daños materiales solamente en la vivienda. Y bueno, pues el auto definitivamente fue pérdida eh, total, eh, un aparatoso accidente que dejó con algunos golpes a uno de los moradores de la vivienda, golpes en la cabeza, eh, fracciones de la pared seguramente botaron y le, le pegaron a eh, un integrante de la pareja que estaba en la, en la recámara, en la calle principal, esquina con cuarta cerrada de principal, ahí en la colonia La Mesita, iba conduciendo un policía municipal, Franco, no, no se llama Franco, iba Franco y este no francamente. estaba. Francamente, en estado de ebriedad. <risa> francamente borracho. Este, honestamente borracho. Ándale, honestamente borracho. Él eh, físicamente recibió más golpes, el, el conductor de golpes en la cabeza, se le veían en, en diferentes partes del cuerpo eh, al momento en que llegamos estaba ya la policía en el, en el lugar, la policía municipal, sin embargo eh, los eh, integrantes de la familia afectada comentaron eh, tardó mucho la policía municipal para llegar, aproximadamente unos 25 minutos, y la Cruz Roja, unos 35 minutos para llegar al lugar de los hechos. Eh, un hecho lamentable, insisto, un aparatoso accidente que afortunadamente no cobró vidas, pero quien quiera que, quien sea que vea las fotografías, diría, ¿y cuántas personas murieron? Porque el, es fue bastante bastante aparatoso Muchos daños materiales Material eh, informático, equipo de sonido eh, Cosas que a veces uno guarda en la recámara este pues Como especie de bodeguita Que estaban justo en la pared Recargados en la pared donde pegó el auto Y que por la naturaleza de los hechos De cómo los explicaron eh, Se entiende que rebotó el auto en la pared Pero antes pues se llevó la ventana y el resto de la pared de esta recámara eh, instantes eh, de que antes de que golpeara la pared eh, también golpeó una camioneta compacta de marca Nissan este, como dicen una Nissancita de color negro que estaba eh, estacionada también a unos eh, metros adelantito con este paraje conocido como El Vado ahí en la colonia La Mesita Leti un, una manera bastante brusca de que lo despierten a uno
2: pues sí, imagínate. ¿No? Pero bueno. Sí, eh, que, que no fue tan grave, que solo los daños materiales son los, los más este, evidentes, ¿no? Los más grandes.
1: Sí, definitivamente, insisto, eh, todo el mundo dijo que pues había salido barato en el sentido de eh, víctimas, este, eh, Decimos, eh, se va a escuchar raro, pero afortunadamente solamente fueron golpes y, y no este, una víctima mortal. Eh, se estaba eh, haciendo lo posible por parte de las autoridades para que eh, los afectados, los que pro protagonizaron los hechos, pues se arreglaran en el momento, se arreglaran, hubiera un acta eh, eh, administrativo, un, un acta, digámoslo de esta manera, una una este un documento firmado por ambos en donde... Eh, el presunto responsable se hiciera eh, cargo de, de los gastos, llegó ahí la familia y bueno, pues quedó en veremos eh, si se trasladaban tanto a, a la oficina de vialidad municipal o a la agencia del ministerio público, en donde se definiría la situación legal de, eh, de el presunto Leti
2: así es Beto.
1: Leti, pues ya bueno, nos vamos o, ¿o tenemos no, algo, algo, un comentario final
2: No Oye, que se
1: inscriba nada más no, en este en esta convocatoria del certamen de la Feria de las Flores se cierra el próximo 6 de enero eh, hay una eh, publicación que tenemos ahí en radioexpresión.com.mx y de ahí los lleva pues, a la, a la liga de, este, de la fanpage oficial de este certamen en donde dan las bases para poderse inscribir, eh, se abrió en este diciembre y se cierra el próximo 6 de enero
0: Así
2: es, Beto, que pues ya eh, hace más de una semana se dio a conocer esta convocatoria, no sabemos si ya hay jóvenes inscritas para ser la reina de la Feria de las Flores, que el próximo año será en el mes de marzo, Beto.
1: Efectivamente, lo que sí sabemos, Leti, es que ahora no habrá presentación de las... Participantes, ¿Te acuerdas que antes había una presentación a los medios eh, de todas las que habían pasado los filtros eh, sí. de la convocatoria y posteriormente ya se hacía el certamen? Eh, pues ahora no, ahora será directo de la convocatoria, ellos tendrán sus propios filtros y directo al certamen, directo al certamen efectivamente. Bueno,
2: pues deben estar cuidando también a las jóvenes porque pues, se ha prestado a mucho jaloneo.
1: Siempre este tipo de... de... De, de certámenes, de concursos de belleza, son bastante polémicos. Sí. ¿No? Son sí, las 10 con 42, 18 para las 11. ¿Nos vamos, Leti?
2: Sí, nos vamos, Beto, gracias a Gabriel García y a, a usted que nos escuchó en su casa y bueno, todavía tenemos, tenemos tendremos programas en es. esta última semana del
1: año, ¿no? Así es, Leti, pues por lo pronto a disfrutar y, y a sacar adelante lo que tengamos pendiente de este 2016. Para que hayamos saldado todo lo pendiente, insisto. Eh, que ya este se año. acabe, ¿no? Ya. Yiestos, todas
2: las cábalas se cumplieron entre los pobres del mundo,
1: ¿no? No, bueno, sí, claro. Sí. Claro, claro. Sí, si ya no los pudimos Tremendo poner. Año. Si ya no los pudimos poner a dieta en este año, pues ya no se pongan estos seis días, que resta, ¿no? Ya no, ya no la vamos a armar. <risa> Empieza el próximo año, este seguramente con nuevos retos. En lo personal, pues con muchas emociones, muchas fuertes, Leti. Seguramente para muchos podrán decir también lo mismo. Y, bueno, pues este, cosas buenas, como, cosas malas, como son regularmente los años que tenemos a veces la oportunidad de vivir de todo un poquito. Hay que saborearlo, hay que vivirlo pues eh, eh, como nos viene, ¿no? Y si podemos hacer algo para poderlo remediar o evitar... Pues, ¿por qué no actuar?
2: Bueno, pues ya, ahí está la receta.
1: No <risa> se ponga dieta. <risa> sí, muy bien. Gracias. Dale, Beto. Gracias, Leti. Gabriel García, ya en el control master. Mi nombre es Heriberto Hernández. Nos escuchamos el próximo miércoles, ¿verdad, Gabriel? Bueno, a las 9:30 de la mañana. Ya dijimos. Ya, ya dijimos el miércoles, 9:30. Y bueno, pues de ahí para el Real. Este, gracias por habernos sintonizado Hasta la próxima